0: espectacular.
1: Y vamos a hablar ahora con Mariano Hernando, él es el DT del equipo de la unidad penal de, de Misiones, Los Toros y también es integrante de Tacleando Muros. ¿Cómo vas Mariano? Natu y Santi te saludan. ¿Cómo estás? Buen domingo.
2: Hola, ¿qué tal Natalia? Santiago, ¿todo bien?
1: Bien, ¿nos escuchas bueno,
2: bien? Sí, muy bien. Justo perfecto, perfecto. escuchaba un poco la introducción y, y esto que comentaban de, 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 bueno, otras prácticas deportivas en La Plata, yo soy profesor de Educación Física egresado de esa universidad, de la Universidad de La Plata, y, y, y la importancia ¿no? de que en un profesorado de Educación Física se hable de cárceles. Eso eh, realmente a, lo, a los profesores nos abrió mucho la cabeza en ese momento. Eh, y, y bueno, la, la necesidad de devolver a la sociedad lo que uno aprende en la universidad pública, para mí fue fundamental y por suerte eso lo pudimos aplicar un poco acá en El Dorado, una ciudad de Misiones eh, de 100.000 habitantes que tiene un penal bastante grande para lo que es la provincia eh, y en donde hacemos rugby desde el 2016.
1: Eh, Mariano, bueno, muchísimas preguntas. No, tengo. No,
0: primero, eh, ¿cómo llegaste vos al Dorado? Eso Mariano? quería saber. Es que,
2: no, yo, yo soy el doradense, sería, la ah, acá de Misiones. Me fui a estudiar a la Universidad de La Plata. Ah, y Bien. bueno, eh, me fui a estudiar Educación Física y en, en el cuarto año de la carrera eh, tuvimos un seminario que se llamaba eh, Educación Física en Contexto de Encierro.
1: Wow, bueno, qué obviamente ahí
2: las preguntas me nacieron a mí, ahí <risa> uno empieza a conocer un montón de proyectos. Eh, y en, encima en todo, en un contexto en donde se hablaba mucho de rugby, de rugby en las cárceles. Hoy actualmente hay aproximadamente 67 cárceles en donde se juega el rugby en el país y entonces un poco de, de, de pensar esta o, o discutir inclusive de modo académico y decir, Ray, eh tan golpeado socialmente por muchos de los hechos eh, lamentables que hemos tenido mm. durante todo, todo este tiempo cómo podría ser que le pueda transformar eh, la realidad en un penal a una persona que es eh, capaz que esté ahí por violenta capaz que esté ahí porque no tuvo oportunidades capaz que esté ahí porque cometió un delito o se equivocó y eso era lo que a mí me, me, me llenaba de duda y bueno, cuando empecé a hacer una tesis de maestría me di cuenta que que me venía otra vez a vivir a Misiones, al Dorado, y acá no había rugby. Entonces, eh, no había rugby en, en las cárceles y a partir de ahí fue el camino inverso, fue empezar a probar a ver qué nos podía dar el rugby en la cárcel del Dorado. Es y interesante. empezamos con, con, con pocos jugadores y bueno, hoy ya tenemos bastantes
1: más. Es interesante, Mariana escucharte hablar de, de lo golpeado que viene el rugby en tanto deporte eh, y, y la culpa no es del rugby ¿no? sino de, de, de muchas veces eh, quienes conforman eh, ese, ese juego en las élites, ¿no? eso está eso está claro eh, porque como siempre decimos ¿no? cuando hablamos de las situaciones y, y más puntualmente del caso de, de, de Fernando Baezosa y, y de cómo jugadores de, de, de rugby lo, lo terminan asesinando eh, y, y me, me parece impresionante este crossover, ¿no? Digo, entre lo que tiene que ver con personas que lo juegan y lo que genera el rugby dentro de los penales y la importancia que es en tanto deporte para poder salir, eh, aunque sea por algunos minutos de, de esa prisión. Esa sensación de la que hablábamos de libertad eh, es una sensación también que, que la percibís vos cuando eh, lo, los, los pibes que están eh, presos sienten, digamos, es un denominador común, el deporte logra acercar darles un cacho de libertad?
2: Sí, tal cual. Es eso, y, y la importancia de remarcar que, que, que el rugby es rugby, es un deporte, y, y depende de los agentes, digamos, que se apropian de ese deporte, nosotros podemos encontrar un montón de posibilidades o de contenidos educativos para hacerlo lo más positivo posible o lo más negativo posible. En la cárcel de la zona funcionó muchísimo... Eh, para erradicar la violencia, para erradicar el consumo de drogas, para aumentar la escolaridad, para generar más capacitaciones en el oficio, eh, es decir, para, para generar espacios justamente en donde la cárcel sirva, para darle más herramientas a personas que por ahí nunca las tuvieron y que inclusive por eso están presas, porque son pobres, porque el Estado en algún momento falló antes... Eh, Realmente nosotros tenemos una población con el 50% analfabetos en la en la provincia, entonces intentamos que el rugby le genere la libertad esa de poder jugar y salir un rato a un espacio en donde se olviden que está preso, pero también la libertad como ciudadano, es decir, bueno, no es lo mismo volver a recuperar tu libertad ambulatoria teniendo un título secundario, teniendo capacitaciones eh, en distintos oficios, habiendo terminado alguna carrera terciaria... Eh, digamos, con, con, con una propuesta integral en donde a la persona que, que estuvo preso que es, que es muy heavy estar preso, es muy complejo, eh, que pueda salir un poco mejor o que pueda tener herramientas diferentes, inclusive para ser una persona de transformación, inclusive en, en, en su barrio o, o en su grupo familiar o en donde le toca compartir ya en libertad, ¿cierto?
0: Claro, ¿cómo se organiza la, la competencia? Primero en, en cada uno de los penales y después eh, contanos si, 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 si se van enfrentando entre eh, distintos penales, ¿Cómo, cómo, ¿en qué marco compiten? Eh,
2: en, en realidad acá en Misiones, eh, la única cárcel donde se juega mucho el rugby es en, en el Dorado, hay ocho cárceles de toda la provincia y hubo intentos en algunas otras, pero bueno, no, nos cuesta bastante todavía erradicar eso de que si el rugby es un deporte violento claro. ¿cómo vamos a llevar a la cárcel un deporte violento? y en realidad nosotros vamos a demostrar que todo lo contrario que el rugby de la manera en que se apropian las personas que están privadas de su libertad disminuye la violencia pero bueno, esa es otra discusión eh, a partir de ahí lo que nosotros empezamos a hacer fue invitar justamente a, a alumnos de la carrera de educación física a jugar partidos a los clubes de la zona que se acerquen al penal que conozcan el proyecto y que, y que puedan jugar partidos pero bueno era muy ajustado el calendario de las distintas instituciones, entonces a veces podían, a veces no podían, había que hacerlo en tres semanas, se complicaba, la gente trabaja, los no que juegan el rugby, y a partir de ahí nosotros propusimos que, como una verdadera propuesta de inclusión, el pues, rugby en las cárceles no solamente tenía que darse de vez en cuando o dos veces al año, sino que a nosotros, si nos consideraban realmente parte de la sociedad, deberían incluirnos como tal, y por eso... Se presentó, por ejemplo, la Unión de y radio Visiones para que nos considere como un equipo, al igual que todos, con algunas características diferentes, como por ejemplo, no podemos salir a jugar tanto de visitantes porque eso implica un montón de autorizaciones judiciales y demás, claro. pero que nos contemple, de acuerdo a nuestro contexto, un torneo en donde podamos jugar contra los equipos de posadas, de, de corrientes, es un torneo medio regional, así que está muy bueno, y bueno, lo tomó muy bien la Unión y entendía que esto... Eh, no solamente contribuía a que las personas que están privadas de su libertad tengan una, una segunda oportunidad, sino también una oportunidad para los jugadores de rugby que conozcan el penal, que conozcan cuál es la realidad de una persona que está presa claro. y que vea un poco la, eh, esa desigualdad que existe en nuestra provincia.
0: Mariano, intuyo que muchos de los que forman parte del proyecto como jugadores de rugby, quizás ninguno había tenido algún acercamiento al deporte, ningún tipo de, de formación. En caso de que esto fuera así, ¿cómo es ese proceso para que una persona que por ahí no se vinculó con esa actividad porque no tuvo la posibilidad o porque no no, se, no, no sintió atracción, lo haga en esta situación fundamentalmente el trabajo de ustedes de ustedes para convertir a, a alguien en jugador de rugby?
2: Bueno, eh, realmente pasa eso. Nosotros actualmente tenemos 45 o 50 jugadores activos. Desde el 2016, imagínate que han pasado, no sé, 80, 90 personas, 100 personas. Sí. Porque algunos van a recuperar su libertad, otros lo trasladan. Ninguno, ninguno jugó al rugby alguna vez.
0: Ah, ninguno. Entonces,
2: Ajá. vos recibís una persona en blanco desde, desde esto, desde la enseñanza del deporte, y ahí es donde aparece un poco nuestra profesión y, y nos encanta porque eh, por ahí la persona viene a querer demostrar que es fuerte o la... Eh, la lógica que funciona en la cárcel muchas veces tiene que ver con esa masculinidad de decir, bueno, yo soy picante, yo puedo, te voy a demostrar que yo me puedo cagar a palo, que pongo al rugby, pero y ahí vos bueno, le explicas para rugby no es cagarse a palo. Rugby es otra cosa y como vienen en blanco eh, cada una de las cosas que uno le enseña la van, se van apropiando. Se van apropiando inclusive eh, la figura de, de, del entrenador que te viene a enseñar algo nuevo y que eso nuevo te sirve. Ellos la valoran muchísimo y valoran la figura del árbitro y, la, y valoran mucho la la figura del compañero que está aprendiendo a la par y encima después terminan siendo ellos también los que enseñan a los compañeros nuevos eh, y se hace como una enseñanza circular, eh, bien popular y está está bueno. Está bien bien buena, horizontal, y no, cuando, ¿no? ¿Cómo? Bien
1: horizontal, digo.
2: Bien horizontal y, y bien democrática. Elegimos el capitán elegimos quiénes van a jugar, elegimos de alguna manera cuáles son los requisitos para jugar y ahí está la importancia de jugar el domingo, un partido en donde, eh, esto es bien claro, nosotros les saberes, y ellos entienden que esos saberes son para toda la vida, y es algo que les queda para siempre. Entonces, el fin de semana, poder aplicar esos saberes contra, otro equi contra otros equipos, modificarlos, o, o aprenderse de eso, o, o tratar de, de sostener alguna idea que la venimos trabajando entre todos, y que el fin de semana haya funcionado, es, es fundamental para seguir entrenando a corto, mediano y largo plazo, o sea, tiene tienen mucha importancia competir, eh, independientemente de ganar, ¿no? Eh, nosotros siempre decimos que, que es muy importante jugar para ganar, pero sin que lo más importante sea ganar y ahí cuando ellos te dicen, profe nosotros ya ganamos, que mi familia venga a verme en un partido de rugby, que no me vea tras las rejas, que no me vea como un preso, o como un delincuente, o como lo peor de la sociedad, sino que me vea como un jugador de rugby, intentando recuperar su vida intentando demostrar eh, lo que sabe hacer y lo que aprendió, eh, ellos ya lo toman como una victoria importantísima.
1: Wow, estamos hablando con Mariano Hernando. Él es el entrenador del equipo de la Unidad Penal de, de Misiones, los Toros, también integrante de Tacleando Muros. Me, te pregunto y, y digo, te, tengo varias preguntas todavía y seguramente volveremos a hablar, Mariano, para para seguir repensando también el lugar que tiene el deporte en los penales. Pero um, hay una pregunta que a mí me vuela la cabeza y que también en su momento lo charlaba con las profes de la Unidad 33 de, de La Plata que es, eh, ¿qué pasa una vez que salen? ¿no? Porque muchas veces se forjan relaciones muy fuertes después de tanto tiempo eh, en el penal. Eh, y, y me contaban que, bueno, que en la 33 pasaban cosas que muchas veces eh, algunas de ellas desaparecían en el sentido de que no volvían nunca más a, al penal. Eh, otras que sí, que, que lograban como volver a, 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 al penal, a visitar a sus compañeras y demás. Había una particularmente que había preguntado y había pedido permiso, una vez ya eh, abriendo, eh, recibido la libertad, volvía para jugar con las pibas eh, y era impresionante porque volvía nada más ese ratito para para, para, para poder eh, volver a jugar, aún ella ya en libertad. ¿Hay algún tipo de seguimiento o acompañamiento una vez que salen de la cárcel?
2: Sí, sí hay hay un, hay un programa nacional un poco a cargo de lo que es la Fundación espartanos que trabaja muy bien en Buenos Aires y que nuclea un poco estas actividades, y tiene como una red empresarial con, con cierta conciencia para tomar personas que están privadas de su libertad. Y eso funciona muy bien en Buenos Aires.
0: En Buenos Aires el, el,
2: la, la reincidencia en Buenos Aires está cercana al 70%. Y, y de los que salen de este programa se dieron cuenta que el rugby no le iba a cambiar la vida por, por el simple hecho de jugar, sino que cuando salían volvían a, a, a caer presos porque no tenían oportunidades. Y a partir de ahí se les generó una... Un, un, una especie de entrenamiento para el trabajo y las empresas lo tomaban para trabajar y, y empresas de todo tipo. Nosotros tenemos gente que ha trabajado en el Banco Macro, gente que ha trabajado en IPF gente que ha trabajado en los distintos municipios y no vuelven. Ahí está la clave del trabajo, ¿no? Después, que, que las capacitaciones que se den dentro de la cárcel eh, tengan sentido para los trabajos que van a tomar afuera y hay que hacer como una especie de red y contratar a, 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 a personas que estén privadas de su libertad con, una, con un sentido... Eh, bien social, de decir, bueno, que esta persona no vuelva a reincidir. En Misiones, nosotros tenemos una reincidencia cercana al 10%. Eh, es, es menor, son otro tipo de delitos los que suceden acá, a diferencia, por ejemplo, de Buenos Aires. Eh, pero también se involucran mucho con el rugby. Inclusive, este fin de semana, por ejemplo, una de las personas que salió en libertad en marzo eh, se recibió de y de la Unión Argentina de Rugby. ¿Mira? Es decir, estuvo siete años preso, fundó el equipo de rugby de los Toros, Terminó de cumplir su condena, salió en libertad, se recibió de árbitro de rugby y hoy, aparte de trabajar en un emprendimiento turístico en, en la provincia, también trabaja como como referee de rugby los fines de semana. Eh, eh, es, es buscarle un poco una vuelta, porque la verdad que el primer teléfono que suena cuando una persona sale en libertad es, Mariano, salí en libertad, ¿qué hago? ¿qué tengo para hacer? cómo? Y ahí también hay que dar una vuelta de tuerca al Estado y pensar cómo podemos... Eh, Darle más oportunidades a las personas que salen privadas de libertad con un estigma, un tatuaje en la frente, en donde vos tuviste antecedentes penales, vos tuviste preso, eh, y el trabajo es lo que más nos ha dado resultado como para que las personas no vuelvan. Acá conseguimos un poco de trabajo, pero también eh, es cierto que es, es difícil, la situación es compleja.
0: Mariano, te agradecemos por este rato con la radio pública, te, te felicitamos, nos, nos conmovemos verdaderamente con este tipo de laburo que llevan adelante, en este caso en la unidad penal de, de Misiones, con los toros, los pueden encontrar ustedes en Tacleando Muros, busquen así en, en redes y, y van a encontrarse con este maravilloso proyecto. Te agradecemos por este rato de radio, que pases un excelente domingo, abrazo grande, Mariano, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes y cuando quieran venir al Dorado a conocer, los esperamos con, con los brazos abiertos porque es una, una linda oportunidad y, y agradecerles por visibilizar lo que pasa muchas veces en el interior del interior, como decimos acá en nuestra ciudad. Así que les mando un abrazo y un buen, un buen fin de semana para ustedes.
1: Un abrazo, muchísimas gracias Mariano. Chau, chau, un beso chau. grande. Domingos